0: IAP, el podcast. ANEIAP, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería, Industrial, Administrativa y de Producción, te da la bienvenida a nuestro podcast semanal.
1: Somos una comunidad de ingenieros integrales que transforman, inspiran y trascienden alrededor de Colombia.
0: Si eres estudiante, egresado, docente o simplemente te interesa alguna de estas tres ingenierías, este podcast es para ti.
1: Porque aquí podrás encontrar historias, experiencias, grandes momentos de ingenieros industriales, administradores y de producción que nos contarán cómo su vida ha cambiado a través de su paso por el IAP. Empecemos con IAP, el podcast, primera temporada.
0: Hola, bienvenidos a este episodio. Hoy estamos con Diego Ramírez. Él es uno de los fundadores de ANEIA, creador de los primeros estatutos, y ya como personal, él es uno de los fundadores y actual presidente de ASOCINDE, que es la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y del Audiovisual, fundador y vicepresidente de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, es vicepresidente de FIPCA, Federación Iberoamericana de Productores de Cine y Audiovisual. Además, miembro del Consejo Directivo de Ejeda, eh, Colombia y ha sido miembro de la Junta Directiva de Pro Imágenes Colombia. Eh, vemos que el recorrido de Diego eh, fue el primer ingeniero industrial de la Universidad del Valle, de Univalle, entonces sería el capítulo egresado de, de Diego, y eh, tiene una especialización en cooperación internacional y gerencia de proyectos para el desarrollo del externado de, de Colombia. Y además tiene un título adicional que es producción de cine en te, te agradezco, lo, lo pronuncias tú, eh, The New School University en New York, uh -huh. eh, en Estados Unidos. Entonces, después de esa introducción, superintroducción, y empezando por el inicio que, que eres uno de los fundadores de Anidad te doy la bienvenida, gracias por estar acá, y cuéntanos un poco de, 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 de eso que acabo de mencionar.
1: Eh, hola, Sara, primero que todo, muchas gracias por... por por haberme invitado a que conversáramos. Para mí es, eh, es muy bonito hablar de este tema, que para mí significa mucho, significó mucho en el momento en que arrancamos con la asociación y obviamente sigue significando mucho en mi vida. Pues yo lo que me dedico es, soy productor de cine y televisión, eso es lo que decidí hace unos años eh, emprender. Tengo una empresa que se dedica a... A producir cine, televisión, eh, publicidad, desarrollar proyectos audiovisuales. Y como puedes ver en la hoja de vida mía, siempre me quedó el, el veneno de lo, de lo gremial, de asociarme, de, de juntar personas pensando que en equipo se puede llegar más lejos, se puede llegar mejor. Y, y en ese sentido, armamos, este, he armado, pues, he hecho parte de los procesos fundacionales de, de estas otras organizaciones, ya específicamente del sector audiovisual.
0: Sí, esa relación de, de crear asociación quedó, mejor dicho, totalmente en el ADN. Eh, Diego, la pregunta, yo creo, con la que siempre inician, ¿cómo es que un ingeniero industrial termina en, en esto del cine? Quizás puede sorprender mucho a las personas que estén escuchando, tanto egresados como estudiantes asociados de, de, de ANIAP, porque quizás es un panorama que no tienen en mente. Entonces, cuéntanos un poquito al respecto.
1: Mira, yo ahí te digo tres cosas. Lo primero, bueno, porque esa pregunta me la han hecho muchísimas veces.
0: Cientos de veces.
1: Sí, y lo primero que yo digo es que ¿por qué la gente piensa que yo dejé la ingeniería industrial? De hecho, es lo que más uso en mi trabajo diario. Segundo, ¿cómo llegué? Y es que yo desde que estaba en el colegio siempre tenía una fijación con... Con, con la capacidad de crear realidades de, na, de la nada, o sea, como la posibilidad de, de... Siempre estoy como cuestionando la realidad y lo que uno hace en cine y la televisión, lo que está haciendo de manera permanente es crear nuevas realidades, donde uno crea unas reglas y las que hacen parte de ese universo funcionan bajo esas reglas. Y siempre que iba a ver una película yo quedaba un poco como traumatizado después de ver la película, se me había gustado y sentía que quería tener esa posibilidad de, de hacer eso, pero en el momento cuando yo iba a decidir para, eh, qué es lo que quería estudiar, yo no hice la matemática de voy a estudiar comunicación social para después vale. estudiar cine, no veía que había como, como esa correlación del colegio donde yo salí, había como, como mucha fuerza en todo el tema pues, de ciencia y, y de matemáticas, y muchos salimos a estudiar ingeniería, y yo terminé estudiando ingeniería industrial, que, que absolutamente fue una decisión acertada, pero siempre tenía en la cabeza el tema del cine. Yo me gradué de la universidad, empecé a trabajar, y en, el, en, el, estaba, en mi tercer trabajo estaba dirigiendo un proyecto de una en de empresas en la Universidad del Valle, y la Universidad del Valle se cerró, y yo ya había terminado la especialización. La Universidad del, del, del Valle se cerró por un, porque una crisis en el 99. Y en medio de la crisis yo dije, ¿Sinato? pues ahorita qué es lo que voy a hacer. Voy a, a estudiar cine a Estados Unidos. Yo ya había averiguado en España, en, en Cuba, en varios sitios de Estados Unidos mismo. Ya tenía el sitio donde yo quería estudiar y me lancé así un poco como al bruto, a lo bestia. Y me fui a estudiar eh, cine, estuve viviendo cerca de cuatro años en Estados Unidos, estudiando, y me enfoqué desde un principio en ser productor de cine. No, 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 no me preparé, o sea, no fue ese mi, mi decisión vocacional el estudiar dirección de cine, que son dos claro. cosas, son dos oficios diferentes, sino en estudiar producción de cine. Porque además sabía que tenía unas competencias adquiridas a través de mi profesión que me iban a permitir tener un buen desempeño como productor de cine. Una, una película, además porque uno dice ingeniero industrial, no significa sí. ingeniero de fábrica, ¿no? es ingeniero indust industrial. Eh, y estoy en la industria audiovisual, en la cual lo que estamos haciendo es eh, diseñando procesos para obtener los mayores niveles de, de productividad posible, manejando recursos. Una, cuando uno hace una película, se junta una cantidad de recursos impresionantes, de ¿no? económicos, de equipos, de personas. Para ese, cuando, como se diseña un, un rodaje, por ejemplo, es un ejercicio de ingeniería industrial impresionante. Total. Porque tenés un equipo normal de rodaje, son cerca de unas 80 personas, sin contar actores ni contar extras. Digamos que es normal un equipo de 100 personas donde tienes... Eh, entre 15 y 20 vehículos que son entre tractores, entre, entre camiones, hasta, hasta vehículos normales donde tienes que alimentar a esas 100 personas. Nosotros hemos tenido días de rodajes con 3,000 extras, entonces sacar un día de rodaje, cumplir la cantidad de escenas que hay que hacer manejando, alimentando 3,000 personas y que funcione y todo es, es un ejercicio de, donde la ingeniería industrial en, el, en la planeación, control de, 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 eso, de ese proyecto en, 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 para que funcione, para que sea productivo y que al final se obtenga en pantalla el mayor nivel de calidad posible. Eh, pues eso es lo que hago todos los días. El y, el es
0: como vivir dentro de eventos. Eventos de más de...
1: Yo, yo le decía a alguien que hace una cantidad. película... Sí. Es más o menos como cuando alguien produce un concierto, eh, más o menos todo lo que significa producir un concierto. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos 36 veces en 36 días, uno Va seguido. A otro.
0: Diario, totalmente diario.
1: Totalmente diario, porque además en un rodaje, por ejemplo, se trabaja 12 horas diarias, se trabaja 6 días a la semana. Son jornadas muy duras. El esquema de trabajo es muy, muy militar, absolutamente sí. militar. Eh, cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer, en qué momento tiene que llegar al set, cuánto tiempo tiene para cada cosa, todo se mide, se usa muchísimo más Excel que, uh -huh. que casi que otra, otra aplicación. Entonces, es un ejercicio que yo lo encuentro absolutamente acorde con lo que es mi, mi profesión como ingeniero industrial.
0: O sea, este campo, esta actividad tiene totalmente que ver con lo que uno estudia dentro de la carrera y con el perfil que uno termina.
1: Totalmente, o sea, absolutamente.
0: Absolutamente. Total. Bueno, y digamos una persona que quizás tenga un interés para allá abajo y que diga, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿cómo es esa vida? Y quizás descríbenos, creo sí. que sé que, que, que es muy diferente y que es totalmente eh, cambia, brutal, pero ¿cómo es cuando tú estás normal y de pronto que no tengas rodaje, que estés más bien en planeación de un proyecto? ¿Y cómo es cuando literalmente se estás en esos 36 días de 12 horas? Quizás descríbenos uh -huh. un poquito.
1: Mira, hay dos tipos de, de, de momentos. Cuando uno está en preparación, sí. es mucho trabajo de oficina. Ahorita, durante este periodo de pandemia, hemos estado mucho en temas de desarrollo de proyectos. Nosotros en la empresa tenemos un, una cosa que se llama Un Cuarto de Escritores, que es un grupo de guionistas que yo dirijo. Son seis guionistas y lo que hacemos es reuniones permanentes hablando de historias. Y construyendo personajes, construyendo historias, sabiendo para Super. qué seguimiento va. Y es un ejercicio creativo súper interesante. Pero es tal vez lo que más me gusta a mí hacer, cerrarme con mis guionistas y, tra y trabajar en las historias que estamos desarrollando. Lo otro que hace uno mucho es trabajar en presupuestos. El, el presupuesto de un, de un proyecto audiovisual es absolutamente milimétrico. Uno recibe un guión y el guión... Eh, hay una palabra que se usa que se llama se desglosa y es que al desglosarlo hay que partirlo en pedacitos y saber cuáles son los elementos que componen esa escena y entonces en la escena dice que un grupo de transeúntes pasaba gritando en contra del, del protagonista que salió en su carro entonces uno lo desglosa, ¿cuál es ese grupo de transeúntes? son ¿Un grupo son tres o son tres millones? Entonces... Claro. Todo eso genera costos porque a esas personas hay que contratarlas, hay que hacerle todo un procedimiento para contratarlos desde el tema de la seguridad social, ARL, y todo esto, además como la cesión de los derechos de propiedad eh, de, de imagen de esas personas, como que también hay que transportarlas, vestirlas, maquillarlas y alimentarlas. Entonces la decisión de si son tres extras, si ese grupo de transeúntes son tres o son cuarenta, es una decisión que tiene implicaciones de producción, de presupuesto y de diseño del esquema de, de, de producción. Entonces, al desglosar el guión, uh -huh. lo que produce es una, un presupuesto que va a decir que el proyecto te cuesta X eh, cantidad eh, de plata y con base en, ese, en eso se empieza a programar la, la producción. Entonces, cuando no estamos en rodaje, estamos muy en lo que es el trabajo de... de, de de planear, de diseñar, de desarrollar, de presupuestar y tal. Cuando estamos en rodaje, eh, hay una cosa que siempre digo que para mí era muy difícil trabajar con monotonía. Sí. Para también muy difícil la rutina. ¿Antes del cine? Y, antes del cine, o sea, como, como ser humano. Y lo que sí, este es un trabajo que es muy estresante, es muy, muy, muy estresante, porque Cualquier cosa puede salir mal. O sea, la, es una cosa muy simple y es la cantidad de variables que pueden ser controladas son menores que la cantidad de variables que no pueden ser controladas. O sea, desde un punto de vista de enfoque sistémico, es esa es la situación. Entonces uno puede controlar, eh, no puedes controlar el tráfico de la ciudad, no puedes Bien. controlar el clima y estar rodando en un exterior con 700 extras donde ese día justo es donde el carro va a dar vuelta, donde va a explotar, donde has contratado el helicóptero para la cámara desde arriba, los dos drones están, y llueve. que No puedes controlar no eso. <risas> exacto. Y entonces es un tema de estrés. Pero por otro lado, hay dos cosas que, son, que a mí me parecen muy interesantes y es que no hay rutina y te da la posibilidad de, de entrar a conocer universos que uno, si no es a través de esto, no los conocería. Entonces, uno puede estar eh, rodando un día o sea yo perfectamente puedo estar en un día en caballo subido en algún lado viendo locaciones en la, en la sierra Nevada de Santa Marta otro día puedo estar subido en una lancha en el Pacífico viendo locaciones o en una montaña en el eje cafetero o metido en las instalaciones del Congreso de la República viendo dónde es que nos van a prestar para, para rodar entonces no hay Increíble. monotonía y puede uno meterse a conocer a profundidad ciertas, ciertas realidades. Y yo creo que la visión que uno tiene como, que tiene una, una persona que hace parte de este sector, sobre todo productores, directores y guionistas, al tener acceso a, cierta, a ciertos universos, a cierta información. Eh, yo produje una serie que fue para Telemundo y para Netflix que rodamos en el eje cafetero, y a partir de esa serie, solamente hay cierta clase de café que puedo tomar. Otro no. Porque ¿Cuál es entendí? el nombre de la serie? Se llama Jugar con Fuego.
0: Jugar con Fuego. Es un,
1: está en Netflix. Y, y fue sumergirnos en el mundo cafetero. El entender cómo se hace el café, más allá de lo que todo el mundo entiende y lo que todo el mundo sabe, sino entender desde el punto de vista de los cafeteros, desde los cultivadores y de todo el proceso de comercialización, cómo es cómo es eso, fue pues, súper su, interesante. Yo produje la serie Escobar, el patrón del mal para Caracol y entender desde adentro el fenómeno sociológico, histórico hasta antropológico de lo que significa la mafia en Colombia eh, eh, Escobar como, como con, con todo lo que significó obviamente para mal en la historia del país es entender por qué ese tipo de, de, de sucesos ocurren en, este, en, en Colombia. Entonces te da esa oportunidad de meterse en... en yo creo que es una película en Estados Unidos que, que es en el mundo de los, de los judíos jasídicos y entender la, la comunidad judía dentro de, de en Nueva York, cómo funciona. Eso es un privilegio que uno tiene a través de este oficio y eso me parece súper interesante. O
0: sea, quizás el mayor reto de aprendizaje... Sí es bastante antes de producir cine, mientras se aprende la labor, pero quizás es más mientras tú estás en la creación de las producciones que haces.
1: Sí, yo, uno, uno aprende, el, el que a mí me invita mucho a dictar clase, un, algo que, que, que yo disfruto muchísimo, y yo siempre digo dos, dos cosas, y es que en este sector el que diga que esta es la verdad, le está diciendo mentiras. Siempre hay eh, muchísimos, muchísimos caminos diferentes, para, para emprender un, un camino y, eh, y que todo, todo el tiempo se aprende, o sea todo el tiempo, tiempo estás, eso es una cuestión en, en, en todos los sectores, pero en todo, todo el tiempo estás eh, aprendiendo.
0: El perfil de alguien, quizás me corriges entonces, que quiera dedicarse a esto, es más una persona que tenga una capacidad emocional de control emocional gigante que pueda ser capaz de, de sortear esos momentos en los que tú cuentas, tengo el helicóptero con, eh, contratado, justamente hoy va a explotar el carro y el clima no nos ayudó, pero también que tengo mucha flexibilidad mental para moldearse a los diferentes escenarios en los que va a tener que rodar, en las diferentes historias que va a tener que producir, ante las diferentes aunque esto es más general, pero ante las diferentes situaciones que se presentan, por ejemplo ahora, no sé si tú tenías una planeación de un rodaje ya lista y te haya tocado cambiar absolutamente todo para, para uh -huh. ponerte ahora en un proceso creativo. Entonces quizás requiere mucho a nivel emocional una persona que se dedique totalmente a esto.
1: Uh -huh. Mira, sí, sí, total, porque, porque el estrés es, es, es muy fuerte, lo que está en riesgo es mucho, para, para explicar, un día de rodaje puede costar 10 millones de pesos, pero puede costar 400 millones de pesos. O sea, eso es lo que lo que puede estar en juego allí. O puede costar un millón de dólares un día de rodaje. Acá en Colombia no puede decir que puede costar un día de rodaje entre 40 millones de pesos y 500 millones de pesos.
0: Solo Entonces, el rodaje, ya luego viene temas de edición, de... Para, claro, no, una película,
1: una película normal en Colombia es una, una película de 3 mil millones de pesos eso es lo que, Increíble. lo que cuesta normalmente una película una serie de televisión eh, no muy costosa normal, están los 10 mil millones de pesos eh, y ahí pues para para arriba, y claro, obviamente hacen proyectos de, de valores eh, mucho menores pero sí hay que tener uno hay, hay que tener, sobre todo hay una, que tener una capacidad de planeación muy fuerte, que eso es una condición inherente a lo, al oficio de ser ingeniero industrial, de, de planear, de planear dónde está eh, todo y es, listo, ¿qué pasa? No es como, uy, llovió, yo, yo, no hemos pensado en esto, ahorita qué vamos a hacer, es como que, uy, llovió, yo, 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 ¿qué vamos listo, a hacer? ya lo tengo. Entonces ya tengo un, un, una cosa que llama un set cover, un cover set, que es, nos vamos para tal sitio, y entonces, si está lloviendo, lo hacemos esto. Hay, hay, hay plan B, plan C, plan D, plan F. Y de pronto el plan H es: nos quedamos mirando la lluvia porque definitivamente no había otra cosa diferente para hay hacer. Que evitarlo, y eso tiene que estar metido en la contingencia. ¿no? En la contingencia tiene que saber. Y hay un seguro que siempre se contrata que mira ese tipo de contingencias al cual, de pronto, al cual probablemente se pueda, se pueda acudir para salvar ese día, pero es un ejercicio de planeación permanente donde adicionalmente hay que entender una cosa en, en este en este negocio y es que eh, a lo que estás haciendo es una obra audiovisual y esa obra audiovisual se trata acerca de contar historias que tienen elementos dramáticos que son difíciles de conseguir. ¿no? Es, es una comedia, entonces es difícil. O sea, hacer comedia es dificilísimo, súper complicado. Eh, son dramas las drama. complejas? Es, es muy complejo. Es muy complejo hacer comedia que funcione bien. Eh, pues Estás haciendo un drama, está haciendo un thriller, está haciendo lo que sea, y están implicados directamente emociones humanas. Sí. La labor de un actor que yo respeto y que absolutamente nunca podría hacerla es hacer sentir que está viviendo esas emociones de una manera auténtica, genuina, rodeado de 100 personas y donde hay muchos que le están diciendo, hey, no tenemos tiempo, me está pasando esto, me está pasando eh, lo otro, no hay más tomas, eh, lo que sea que está sucediendo alrededor. Entonces hay una presión muy fuerte sobre la sensibilidad en ese día. Y es, es muy, muy, muy clave saber cómo uno maneja eso, en, en, cuando yo estoy en, en, en rodaje, yo aprendí en el primer rodaje, hicimos una película que se llama Perro como el Perro que rodamos en Cali, y que yo me acuerdo que yo llegué un día al rodaje, y yo veía la cara le preguntaba a alguien, ¿por qué todo el mundo está con esta cara estresado ¿Qué está sucediendo? Yo veía y entonces alguien me dijo lo que está sucediendo es que vos tenés cara estresado como vos sos el productor. Y el productor, para explicar un poco qué es la función del productor. Ya iba
0: para ti.
1: Si el productor es como el, como el gerente del proyecto, es la persona, eh, hay una forma de definirlo y es, es, es el copyright holder. Eh, el cine, la, la audiovisual es un negocio de transferencia de derechos de propiedad intelectual, de derechos de imagen y, y de... Y de de esos dos, fundamentalmente, que se van transfiriendo para, para, para distribución. Entonces, el productor es el copyright holder, o sea que es la persona que tiene el derecho del copyright, de que se, se reproduzcan copias. Por lo tanto, es la persona que firma, si hay un actor que va a hacer un proyecto, el segundo asistente de cámara, o, o el distribuidor de la película o el inversionista yo como productor soy el que firma el contrato con todos, todos los todos los derechos se transfieren al productor y el productor es el que transfiere esos derechos en la cadena en, en la cadena pues de, 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 del cine sí. o, de la, o, o del audiovisual y, eh, y termina siendo para explicarlo también de otra manera termina siendo el jefe del proyecto y por lo tanto lo que significa eso es que es el responsable del proyecto. Si hay una persona que tiene que sufre un accidente en el proyecto, ¿quién es el responsable? El productor. Si eh, la película no recuperó la plata y el empresario está llamando, ¿a quién llama? Llama al productor. Si eh, si hay que sacar a alguien de algún proyecto y terminar el contrato, ¿quién lo saca? El productor. El productor. Es el que lo saca. Si hay una demanda contra el proyecto eh, ¿A quién demandan? Al productor. Y, y claro, yo tenía esa cara de estrés y en ese momento entendí, decía, ¿verdad? ¿Todos están estresados? ¿Es por la cara con la que yo llego? Y, sí, claro, obvio. Todo el mundo está estresado con tu cara. Entonces yo entendí que yo, y si sí, con la gente que, que, con la que yo he trabajado y ha trabajado conmigo, a veces me preguntan, ¿cómo haces para estar tan tranquilo? en un set eh, de rodaje y yo digo yo no estoy tranquilo pero en el es mi fondo sí es que me
0: muero pero me toca estar con una buena cara es mi obligación
1: entonces, eh, estar con una cara absolutamente tranquila para que cuando la gente me observe diga ah se está tranquilo entonces pues todo está en en orden porque es muy importante en esos grupos de trabajo el estado de ánimo de todo el mundo todas las personas absolutamente todas las personas son importantes e imprescindibles en, en su labor, y cada uno hace una labor que es muy estricta de qué es lo que tiene que hacer. Yo llego a un ser, por ejemplo, y yo no puedo conectarme a... Yo tengo que pedir permiso de dónde me puedo conectar, mi computador o, o, o lo que sea. Y yo, aunque sea el, el responsable final del proyecto... Tengo que pedir permiso porque un rodaje se manejan entre 100.000 y 150.000 vatios de potencia. Entonces, las luces son toneladas de, de luces que estás manejando allí. Hay un, es muy estricto. A veces la gente desde afuera piensa que, que un set de rodaje es como, uy, tan chévere. Eso es la. Sí, solo la y diversión, y la amor. Y la <risas> y tomemos champaña al mediodía y tal. Y, y no es así, es una cosa absolutamente estricta porque el riesgo de vida es, es, es muy fuerte. Y ahí subes una cámara en un carro que está persiguiendo otro carro y pues esas personas están allí a 70 kilómetros por hora esquivando una cosa y esquivando la otra. Están colocando en riesgo su vida. Y pues obviamente hay que hacer, lo más importante en un set es, es la seguridad. Entonces es muy estricto. Como es, cuando la gente que no sabe de esto va a una película, lo que les sucede es que terminan aburridos. <risa> terminan aburridos porque creen que eso es como súper... Van al así, rodaje de
0: una película.
1: Van al rodaje y dicen sí. como que, uy, y, y, pero ¿por qué es así? Porque hay Just, como un protocolo de funcionamiento. Muy
0: estricto. Justamente eso te iba a preguntar, quizás, aunque fue un poquito alejado, pero me causa mucha curiosidad. ¿No hay personas que empiezan a estudiar cine o ya sea... De, para ser productor de cine o para cumplir alguno de los otros roles que se presentan dentro de un rodaje y que de pronto vean cómo es la realidad y digan esto no es para mí, porque como lo dices, lo presentan mejor dicho como la vida de ensueño. Cualquiera quiere vivir dentro de un set uh -huh. de rodaje, cualquiera quiere vivir o puede vivir con este tema de producción de cine, de, de, de series, pero quizás no es así. Entonces, no sé si hay sí, mucha como deserción o si sea la palabra de las personas que se quieran dedicar a esto.
1: Sí, hay mucha deserción, porque, porque es, es muy fuerte, o sea, la carga de trabajo es muy dura. El, hay que tener pellejo, hay que eh, tener la capacidad de... Entonces, lo que yo te decía, son 12 horas al día, de las cuales son una hora para el almuerzo, pero una hora no es una hora, una hora son 60 minutos, minutos. exactos. O sea, Con se cero segundos. Cuando se corta el almuerzo, el asistente de dirección dice 12.47 eh, cortamos para almuerzo, 1 y 47 nos vemos en el set. Y tú estás a la 1 y 46 viendo como todo el mundo va aproximándose al set. Y a la 1 y 47 el asistente de dirección dice: arrancamos, seguimos. O sea, no es. La gente no puede llegar un minuto tarde. Un minuto ya es mucho, porque además si tú multiplicas ese minuto por 100 personas por 36 días, ahí te das cuenta cuánta plata perdimos en ese En, el en, ese, en ese minuto. Y. Eh, entonces claro, es un embale muy muy fuerte y, y muchas personas no tienen la capacidad de resistirlo, sobre todo las que llegan con, con, con esa, bajo la premisa de, de, de como de la farándula, como esas cosas que se van creando pero este, este, esto, esto también tiene unas, unas recompensas muy bonitas y es que eh, pues estos proyectos se trabaja muy duro, pero se crean equipos que se convierten en familias, se resuelven problemas, si uno logra, que yo creo que en los proyectos nuestros lo hemos logrado, si uno logra crear esa sensación de, de familia, de equipo, de trabajo en conjunto, donde cada una de las personas es respetada, donde cada una de las personas es, es valiosa, eh, sacan proyectos increíbles eh, adelante y cuando al final estás... Te encierras en una sala de cine o se va a colocar en televisión y lo ves allí.
0: En ese momento
1: la... te das cuenta que, que has construido un universo. Que fuiste parte de construir ese universo y que ese universo es, de cierta manera, un regalo para la humanidad a perpetuidad. Porque hay películas que se hicieron en 1917 que las estamos viendo el día de hoy, o en 1935 o 1988, de la película que hicimos en, en el 2011, la van a ver en el, en el 2211, va a estar allí para verse. Entonces, eso le da un, un, un cierto grado de, de cubrir este, ese estrés y, esa, y, y ese embale eh, lo cubre de algo que es mayor que, que uno mismo. Yo,
0: ahí es cuando te das, pena, te das
1: cuenta que todo vale la pena. Sí, ahí cuando estás en la sala de cine y tal, y cuando, sobre todo en la premier donde, donde sí. o sea, por ejemplo, una película mía, una película mía cuando sale un, cuando una, cuando se hace la premiere, yo la he visto cerca de 40 veces. La veo, la veo, la veo ¿no? que si quitemos esta escena, sumémosle esto, que yo no sé qué, los créditos, tal cosa, todo. ¿no? Y para mí, pues, ya no es novedad. Lo que es novedad es verla con... 300 personas alrededor de las cuales probablemente 50, 70 son de los que estuvieron en la película, los bien, actores, bien. que muchas veces los actores ven la película en la premier, no la han visto antes, y ver cómo esa película tiene la capacidad de meter la mano en las entrañas de las personas y removerlas para donde la película inicialmente quiso, que las iba, se supuso que las iba a remover, pues ahí empieza uno a darse cuenta que muchas de esas cosas terminan teniendo sentido.
0: Está mejor dicho, tener esa capacidad, eh, ese control emocional, esa capacidad de, de estar flexible eh, en las condiciones en las que se debe estar. Quizás es una habilidad que vale la pena desarrollarla, porque así, cuando de pronto tienes la oportunidad de estar frente a proyectos de esta magnitud, tienes la, la capacidad y la facilidad de vivir dentro de ellos, de fluir dentro de ellos, y al final te encuentras con un resultado de pronto tan gratificante. Sí, sí, sí. Es sí. algo que sí o sí hay que formarlo, mejor dicho. Tú mencionas algo que es muy bonito, que quizás a, a mi parecer rompe cierto paradigma, y es que dices que todos, absolutamente todos son importantes e indispensables. Porque también otro, el otro lado de la moneda, es decir, absolutamente nadie es indispensable, y por eso nos damos cuenta que todos podemos hacer cierto trabajo. Porque no hay nadie que se quede de manera perpetua en algún lugar, entonces siempre hay que seguir como demostrando y demostrando lo que se debe hacer, pero acá el nivel milimétrico que se necesita de orden y de responsabilidad de todo el equipo es muy grande. ¿Uno cómo logra eso con un equipo de trabajo tan alto como el que tú, como el que tú manejas? Que todos sepan se que a las I 47 tienen, a las 46 ya te deben ir caminando a su puesto de trabajo y que no pueden conectar el enchufe porque luego pueden explotar. Son cosas, un detalle muy fuerte y creo que para mí, no sé si crucial, creo yo que sí. ¿Cómo logras eso?
1: Por dos cosas, porque hay un ejercicio de planeación muy, muy detallado para, digamos, que una película, digamos, una película, la cantidad de semanas de rodaje de una película normal son cinco o seis semanas, digamos, seis semanas de. De rodaje, seis días a la semana por seis, 36 días de rodaje. Para esas seis semanas de rodaje se hace un periodo de preproducción que debe ser más o menos las mismas seis semanas y para eso hay un periodo de preparación de la preproducción que son unos dos o tres meses. Entonces hay todo, la planeación siempre es mucho más larga que, que, que la ejecución y durante todo ese, durante toda esa fase lo que se hace es preparar eso. Se diseña muy bien. Hay un organigrama que es súper estricto, quién es jefe de quién, quién le responde a quién, quién, toda, muchísimos de los cargos tienen que hacer reportes, reportes de tiempo, reportes de, 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 de qué es lo que está entregando, inventarios, una cantidad de cosas, hay formatos absolutamente para todo, este formato va para aquí, para acá, para acá, necesita la aprobación de este, de este y lo otro. Entonces, cada persona que entra allí ha tenido que hacer, el segundo punto que decir, que es una curva de aprendizaje. Entonces si hay una persona que es un asistente de cámara, me dice, ah, un asistente de cámara. Sí, entonces la palabra asistente puede ser confusa, pero pues un asistente de cámara es responsable de un equipo que es una cámara que puede estar alrededor de unos 300 millones de pesos lo que cuesta una cámara de cine y un paquete de lentes que un solo lente puede costarte 15, 20 o 30 mil dólares. Entonces, esa persona está responsable de un equipo que puede costar 600, 700 millones de pesos. Entonces, para llegar a ser un primer asistente de cámara, te demora varios años. Te demora varios años, años que te puedes... Sí, o sea, un asistente, primer asistente de cámara es una posición absolutamente crucial en un rodaje porque, entre otras cosas, es la persona que mantiene enfocada la película. ¿no? O sea, la, la responsabilidad de que, el, de que esté, lo que tiene que estar en foco esté en foco. Para que una persona llegue, para que yo, en un proyecto mío, le suelte a, un, una, a una persona el cargo de primer asistente de, de cámara, esa persona, su recorrido, ha tenido que ser al menos de unos 6, 7 años, al menos. Donde sí. arrancó como video assist después se volvió el segundo asistente de cámara, tres, cuatro años, cinco, como así, segundo asistente de cámara, y después se vuelve el primer asistente, asistente de cámara. Y así son en muchas de las, de las posiciones. Y que se hace una curva de, de, aprendizaje de aprendizaje donde tienen que aprender no solamente su arte y su oficio, sino todo lo que implica alrededor, en términos de... de cómo se comporta en el set. En el set hay unas reglas como súper estrictas. Nadie camina delante de la cámara. Por ejemplo, la cámara puede estar apagada por nadie. Cam... ¿Tú te das cuenta cuando alguien no... del rodaje cuando cambia la cámara? Simple. Y eso tiene una cantidad de razones de por qué no se puede caminar delante de la cámara. La cámara. Entendiendo pues que exacto. es un aparato que... que la versión más barata de ese aparato te cuesta muchos millones de pesos. Entonces... Eh, hay ese, ese como esos, esa curva de aprendizaje y, y entender el oficio, el respetar el oficio
0: el arte total yo, mejor dicho, acá me voy con una idea antes y después de esta conversación porque si sí, lo, que, lo que se pinta lo que uno cree, lo que uno visualiza de este mundo es totalmente diferente a, a la realidad y, ¿Y que te, y te, y te es, digo una cosa perdóname,
1: no te, te interrumpo porque hay una cosa súper importante sí. Y es que, y sobre todo en esta conversación que estamos teniendo, se necesitan muchos más ingenieros, le digo así mirando oh, la, a la camarita, se está, necesitan muchos más ingenieros industriales en esta industria. una industria que está creciente. Hay dos leyes que están ap apalancando muy fuertemente esta industria, la ley 814 del 2013 y la ley 15, 1556 del 2013. Son palancas para... Para todo lo que está sucediendo, ahorita no ve que suceden muchos más rodajes que hace 10 años y muchos más que hace, que hace 20 años. Y las competencias que tiene un ingeniero industrial son muy necesarias en esta industria. Hay un cargo, por ejemplo, que es perfecto para el ingeniero industrial, que es el gerente de producción del proyecto. Y es la persona que es responsable de manejar la productividad. La del, porque es la persona que cuando yo elaboro el productor es el responsable de elaborar el presupuesto, sí. pero cuando ya el presupuesto, cuando el proyecto se va a poner en marcha, se lo entrega al gerente de producción, que es la persona encargada de controlar los, el presupuesto, de autorizar la ejecución de ese, de ese presupuesto, de administrar todos los procesos administrativos y legales del. Del, y blindar el proyecto desde ese punto financiero y, y legal y perdón vuelve a repetir
0: allí, ejemplo, eso último por favor volvamos a eh, retomar lo último eh, que acá se cortó un poco
1: ok el gerente de producción es la persona que está encargada de administrar una cantidad de procesos que lo que buscan es blindar desde el punto de vista administrativo financiero y legal el proyecto, donde yo elaboro el proyecto, es el gerente de producción que tiene que estar encargado de la ejecución presupuestal, del control de ese, de ese presupuesto, de levantar las alarmas de cuando ese presupuesto se está saliendo del lugar, de que todo el mundo tenga su contrato, que cumpla con todas las normas vigentes desde el punto de vista laboral, se relaciona con los bancos, con la fiducia eh, y tal. Entonces es, es como si fuera un gerente administrativo y financiero
0: del del Justo proyecto. te quería hacer como esa relación, entonces según lo que entiendo acá, el productor el, es como tal, por así decirlo, el representante legal, ¿cierto? Sí, como el,
1: seren, el representante
0: legal, entonces que bien o mal toda la responsabilidad recae por más presente o no presente que esté, aunque tiene más responsabilidad eh, uh -huh. física, o sea, tiene digamos más operación que bien o mal tiene que llevar a cabo, y uh -huh. el gerente de, de, del rodaje de la producción
1: no, ger gerente de producción ¿Es, es el bueno, gerente ejemplo.
0: por ejemplo el gerente de la empresa por así decirlo ya es no, todo ese, el plan es como, el,
1: es como el gerente
0: administrativo, administrativo y
1: financiero y de recursos humanos por decirlo por decirlo así porque por otro lado hay hay un jefe de producción que es el ya. encargado de la producción física del rodaje se
0: toma
1: uno hay, cámara tres no ese es el asistente de dirección Esta Sí, no, por eso te digo que es una, una organización super militar donde okay. cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer y no
0: falta Su hace... sus límites.
1: Sí, por ejemplo, yo en un rodaje yo no estoy autorizado para ayudar a, la, a, a mucha gente. Yo no puedo ponerme a ayudar. En cosas, buena gente? No, porque yo no puedo ayudar en cosas en las cuales no tengo la competencia. Si yo veo que una claro. luz está mal colocada o que un, un cable está mal tirado, yo no puedo organizar el cable. Yo tengo que llamar, no al asistente de luces, sino al jefe de todos los de luces, y decirle, ese cable yo creo que está mal puesto. Y esa persona organiza internamente a su equipo y alguien viene y mueve el cable.
0: Increíble. Es
1: porque por ese cable están pasando 60,000 vatios de potencia.
0: Sí. ¿no?
1: Entonces, pues, obviamente no... Eh, eh, todo, todo eso tiene como una, una razón
0: como muy... Militar. militar. Así tal cual militar. como lo dices. Militar. Sí. Cuando, justamente te quería hacer esa pregunta, eh, ¿cómo está el, esta actividad, cómo está este sector con ingenieros industriales? Me dice que faltan ingenieros industriales. Ahora, entonces, si alguien que está escuchando esto dice, es un camino que no me puede llegar a, a llamar la atención, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo construye ese camino para poder llegar a, a este cargo o a puestos de pronto bajo la curva de crecimiento que se necesitan para alcanzar esa posición y tener el alcance dentro de este mundo que es totalmente diferente?
1: Pues yo creo que es como buscar casas productoras audiovisuales, que es donde las casas productoras son las que desarrollan y, y producen pues, los, los proyectos y allí empezar a, a ver por qué camino eh, le interesa más. ¿no? Uh -huh. Es como, como hacer ese, ese recorrido, encontrando esas, esas casas productoras.
0: Pero es muy factible, o sea, es algo que se puede dar y que no es como una en un millón.
1: No, 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 es muy factible, muy se, necesitan, se necesitan ingenieros industriales, eh, aquí hay procesos, como te digo, todos los procesos que suceden en cualquier industria, suceden acá, todos. Entonces,
0: todos es, que,
1: es, es, a veces hasta más. Y es entender como ingeniero industrial que no es un ingeniero de fábrica, que esto es un sector real, que aquí todo lo que... Los, los temas laborales, los temas tributarios, los temas fiduciarios, los temas financieros. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, una de las cosas que yo hago permanentemente es armar proyectos de inversión, donde al inversionista que se le entrega tasa interna de retorno, tres escenarios posibles de recuperación, Totalmente. flujos de caja, hacemos valoraciones de, de los proyectos económicos, llevamos a valor futuro de, flujos de caja, traemos a valor presente flujos de futuros de recuperación. Ingeniería económica la usamos todos los días para porque al final está diciendo, señor inversionista, coloque X cantidad de plata y, y esto es el modelo de negocio que yo lo estoy presentando y pues al inversionista hay que hablarle en, en las palabras que le hablan al inversionista.
0: Claro. Mejor dicho, esto tiene una gama completa para poder implementar todo lo que nosotros estamos construyendo. Como ingenieros, como estudiantes, eh, desde la misma asociación, no es un mundo tan imposible de alcanzar y tiene muchas varias De pronto la gente dice, no, para yo estar en el cine o soy productor o soy actor, pero no, hay una cantidad gigante de, de roles, de puestos, de, de responsabilidades que podemos empezar a asumir y quizás es un mundo en el que podemos estar un poquito más curiosos porque sí es lograble, sí es alcanzable. Sí, total. Gracias por escuchar IAP, el podcast Te invitamos a ingresar al link en la descripción Para conocer más de ti Y ayudarnos a mejorar cada vez más esta experiencia Síguenos en nuestras redes Si quieres conocer más de IAP Ingresa a .co. Nos vemos la próxima semana Con un nuevo capítulo